0: Hej och välkommen till Företagsterapeuten. Idag pratar jag med Joella Skog. Joella hon föreläser, utbildar och coachar inom sociala medier och när det kommer till personligt varumärkesbyggande. Och idag pratar vi lite grann om vad ett personligt varumärke är, hur man gör och går det att kopiera någon annan man inspireras av. Hur fungerar egentligen det här med personligt varumärke? Ja, mer information om det får du i det här avsnittet. Hej, Hej Ola och välkommen till företagsterapeften. Hej. Hör du mig bra?
1: Ja jag hör dig bra.
0: Bra, härligt. Du, jag tänkte att idag skulle vi prata lite om personligt varumärke som du arbetar med, men först vill jag höra lite om din egen företagsresa. Hur länge har du mm. drivit eget företag?
1: Jag har drivit eget företag i ungefär två och ett halvt år. Så jag satte igång egentligen på riktigt ungefär när pandemin började. Typ Oj. mars 2020, körde jag igång på heltid efter jag flyttade hem från att bo i Italien några månader. Och ja, så det var en speciell start helt klart.
0: Ja men precis. Är det någonting liksom du drömt om länge eget eller blev det mer av en slump? Eller vad, vad är det som får dig att liksom vilja drivväget?
1: Alltså... Jag var väl aldrig den personen som trodde att jag skulle bli entreprenör eller växte upp och drömde om det. Det kan jag inte påstå. Mm. Utan det handlade framförallt om att jag tyckte inte om att varje dag så likadan ut. Jag tyckte inte om att behöva vara på ett kontor varje dag. Eller att ja, behöva sitta på kontoret 9-17, inte kunna jobba hemifrån... När jag vill och jag ville helt enkelt bestämma över var jag jobbar och när jag jobbar. Så det var min största drivkraft från början och nu älskar jag business och entreprenörskap. Så nu har det blivit vuxit och blivit en väldigt viktig grej i mitt liv. Att Även om jag fick ett jobb där jag kunde jobba var jag vill när jag vill så skulle jag aldrig vilja ta det jobbet för jag älskar entreprenörskapet.
0: Mm, så att det, först var det liksom friheten som lockade liksom att kunna styra själv men nu har det liksom blivit ett större intresse och man liksom ser fördelarna med det. Precis,
1: jag, alltså innan jag startade företag så letade jag efter väldigt mycket jobb, jag ville ha ett nytt jobb och jag hittade liksom aldrig mitt drömjobb, jag tyckte inte det fanns ultimata jobbet. Mm. Och jag känner att jag har format mitt rumjobb och det, finns, det är därför jag aldrig hittade det perfekta jobbet för det fanns inte där ute, jag liksom skapa mitt jobb och det är väl väldigt häftig känsla att kunna liksom skapa exakt det jobbet du vill ha. Mm. Det är väldigt coolt.
0: Precis. Och många, precis som du säger, alltså jag tror det är den här största delen, så här, man, man vill ha frihet. Liksom. Men hur vågade du ta det här steget och hoppet från dröm till verklighet då? Var det svårt för dig, eller var det bara så här: jag kör? Eller hur, hur lång tid tog själva processen från tanke till, till din verklighet?
1: Alltså jag skulle säga att det var en ganska lång process att överhuvudtaget inse att livet jag levde förut inte var. Det är livet jag ville leva. Det tog väldigt lång tid att inse. Det krävde faktiskt att jag började må ganska dåligt. Fysiskt framförallt också. Att jag fick massa fysiska symptom. Min kropp sa ifrån och i princip berättade för mig att du gör inte det du ska göra just nu. Jag bodde i Stockholm och var anställd. Och kände väl att jobbet inte var rätt för mig. Staden var inte rätt för mig. Det här livet var inte rätt för mig. Men jag insåg, det tog väldigt lång tid för mig att verkligen genuint inse det. Så att ta steget kan nästan vara det svåraste. För det tar sån tid att ändra sitt mindset och skifta sitt mindset. Så jag jobbade väldigt länge med mitt mindset. Och det var inte så att jag aktivt tänkte, nu ska jag jobba på mitt mindset. Men jag började med att helt enkelt förändra hur jag tänker. Och jag började ta in ny inspiration, började titta på hur andra människor lever som driver eget företag och jobbar online. Um, jag tittade på ny- mycket TED-talks, så jag var väldigt mycket, ganska länge inne i en inspirationsfas helt enkelt mm. innan jag tog steget. Och det tror jag var väldigt viktigt för mig för att ändra mitt mindset.
0: Man kan säga att du samlade mod nästan. Mm, det kan man säga, det kan mm. man säga. Mm. och när du liksom hade bestämt dig då hur gjorde du, sa du upp dig och bara hoppade rakt av eller drev du eget ur sidan av anställningen först eller vilken väg tog du?
1: Alltså jag kan inte göra något där halvdant utan jag är mm. allt eller inget person så jag visste att jag behöver se upp mig mm. eh, och bara köra all in, och det gjorde jag så jag bodde som sagt i Italien precis innan jag startade mitt företag så medan jag var i Italien eh, och pluggade italienska så ringde jag upp min chef och sa att jag kommer inte komma tillbaka till jobbet, jag vet inte exakt vad jag ska göra men jag kommer inte komma tillbaka och jag skulle gärna testa på det här med freelancernet men vi får se, jag var ändå liksom inte helt committed till det än men jag visste att jag inte skulle tillbaka till mitt gamla liv Ehm mm. um, och sen när jag kom hem så tänkte jag, men nu är det typ ett guldläge att nu har jag ju inget jobb och jag är tillbaka i Sverige så nu kan jag lika gärna testa på det här med frilansandet och se om det går. Um, och jag hade väl liksom några månaders besparingar, jag, hade inte, jag har inte så mycket utgifter heller så det var ganska enkelt att dra ner på mina utgifter också i några månader, eller Ganska lång tid faktiskt Men det var inte så svårt att dra ned på utgifterna helt enkelt
0: mm, Nej Så se till att du har låga utgifter och lite ja. besparande liksom
1: Ja, nej men jag var villig och typ Jag behövde ingenting Alltså jag var villig att offra i princip vad som helst För den här friheten var så viktig för mig Att det gjorde liksom inget om jag Inte behöver inte kan spendera några pengar Eller om jag Liksom behöver hyra ut min lägenhet. Alltså jag var villig att gå ganska långt om jag behövde. Mm. Och det visste jag redan. Hur viktigt det här var för mig. Mm.
0: Och det är ju nästan det här som är det svåraste. För många jag pratar med det här glattet. Liksom, mellan men, hur gör man? För att vi är ju ofta beroende av pengar. Beroende hur, hur på ens livssituation. Hur den ser ut. Liksom. Så det är ju det svåra och modiga hoppet där.
1: Ja men jag tror att alla behöver göra på sitt sätt. Jag kan mm. förstå att vissa... Behöver faktiskt kanske dra ned tid på sin anställning och fortfarande ha tillräckligt inkomst så att man kan täcka sina utgifter och så köra sitt egna vid sidan. Och det kanske också bli enklare nu när man kan jobba hemifrån mycket också. Många företag tillåter att jobba hemifrån så kanske det blir enklare att kunna hoppa över från jobbet till sitt andra jobb. Um, så jag tycker det är ett jättebra sätt Och jag tycker inte det är att jag rekommenderar Någon att göra som jag gjorde Eller inte rekommenderar någon att göra som jag gjorde Utan man behöver helt enkelt lyssna på sin magkänsla Och fundera över Vad man själv behöver um, mm. Det är klart det är väldigt riskfullt Att bara hoppa Och då blir det också väldigt mycket mer satt i en Desperat situation där du kanske Tar vad som helst Men om du fortfarande har en anställning Så kan du liksom, Du är inte beroende av pengarna så att du har kanske lyxan att vara lite mer strategisk i ditt företagande från mm. dag ett ja, och det-
0: Precis och det finns ju för och nackdelar med, med båda. Jag tänker precis som du säger att hoppa ja. rakt av då, då blir det så här att jag måste liksom sälja mig själv och göra jobbet. Har man en anställning så är det lätt att fastna där att ja men jag behöver inte pengar. Man, man har inte samma driv till att faktiskt få in pengarna eller då kanske så att precis som du säger så finns det ju inget rätt sätt utan det gäller nog att titta på sin livssituation och sin magkänsla och, men att inte stå och stampa i alla fall för det, man är nog alltid där. Det är vi alla liksom.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att om man typ behåller sin anställning så ska man sätta sig mål när man ska säga upp sig från sin anställning också. Mm. För jag vet också människor som fastnar i det och inte vågar släppa på sitt heltidsjobb. För man har, mm. Trots att man har jättemycket uppdrag och man är jätteupptagen egentligen, men det är någonting det här mentala eh, som håller en tillbaka. Så man måste mm. helt enkelt hitta det som det man tror på, det som känns rätt i bagen.
0: Precis. Men hur lång tid tog det liksom för dig att rulla igång då, tills du faktiskt kunde få en, då en, en lön
1: och slippa tänka att oh, ska jag ska
0: behöva hyra ut min lägenhet eller tills du liksom klarade dig på ditt företag?
1: Alltså, Jag skulle säga att det tog ganska lång tid till det att det kändes stabilt. Det gjorde mm. det. Jag tog ut lön, så låg lön jag kunde. Det gjorde väl kanske efter något halvår. Men jag skulle inte säga att det kändes stabilt och att liksom, hade jag inte behövt ta ut lön så för att jag behövde betala mina räkningar då kanske jag inte hade gjort det redan då. Men jag skulle säga att jag började känna att det kändes ganska stabilt kanske lite över ett år in skulle jag säga. Efter kanske 14 månader då, då började det liksom bli stabilt för mig helt mm. ärlig. Um, men jag jobbade ju väldigt mycket med, alltså, dels såklart var det en pandemi 2020, men det var, det var säkert utmanande. Um, men det var också väldigt mycket, så här, jag hade väldigt svårt att hitta vad jag ville göra, vad jag ville fokusera på, och hitta, mm. hitta min nisch och hitta vad jag ska satsa på långsiktigt. Och det har jag inte insett för en ganska nyligen heller. Så det är en väldigt lång process att liksom komma, att hamna rätt och hamna... Liksom på en bra plats. Och nu är jag på en jättebra plats. Men jag skulle säga att för bara lite över ett år sedan så började jag känna okej nu är det stabilt. Och nu nu känner jag att det går superbra. Så det, det måste ta sin tid. Man måste hålla ut helt enkelt.
0: Precis och härligt att höra för jag håller med dig. Det är ju en utvecklingsresa och och det här ja, det låter som att det går att uppnå den här, att känna, alltså jag kan ju säga att jag har ju drivit eget snart i ett år på, på heltid, jag har gjort det vid sidan om i, i väldigt många år, men, men nu på heltid och, och även om jag har kunnat ta ut en bra lön redan från start så kan jag ju inte säga att jag känner att det är stabilt, man är ju alltid så här, att, oh, nästa månad kanske rasar nästa månad kanske rasar utan att, eh, men du, du känner dig trygg idag att nej, men det kommer att rulla på, jag litar nu på att det här fortsätter liksom
1: Nu känner jag mig väldigt bekväm inom det för jag vet vad jag ska göra framåt. Jag har också ändrat min affärsmodell så jag coachar i personal branding och har möjlighet att skala upp den delen av min, min verksamhet. Så det är mycket mer tydligt för mig vad jag ska fokusera på framåt och jag vet nu vad som funkar och vad jag gillar att göra mest av och vad jag absolut inte vill göra. Vi har gjort så mycket olika saker i mitt företagande och så jag litar väldigt mycket på att det kommer gå bra. Så den där oron finns inte kvar längre och det är väldigt skönt. Det fanns ju i början men den har försvunnit. Så det här oron att behöva gå tillbaka till en anställning eller den har inte varit med mig på länge och det är liksom en trygghet. Så jag tror att liksom många företagare kan gå runt och oroa sig så mycket. Och många nya företagare oroar sig också. Men om man liksom håller ut och jobbar mot målet att det ska bli stabilt. Och det ska finnas en långsiktighet. Så kan man komma dit. Man måste helt enkelt hålla ut och jobba mot det.
0: Precis. Och jag tror det är viktigt som du sa där att under det första året att det är en utvecklingsresa att du testar fram och liksom inte hittar riktigt vad man skulle göra för en Längre fram. För jag känner också där att man testar sig fram. Nej men det här gillar jag inte. Så här var inte bra. Det här upplägget att liksom, alltså yes. Man lär sig och testar hela tiden. Så jag tänker liksom att man blir mer och mer nischad när man inser vad funkar inte. Vad gillar jag inte och vad går hem hos klienterna. Eller liksom så där. så att det är ju verkligen en, en test för det finns ingen färdig manual.
1: Exakt och det är väl därför jag kan förstå att för vissa är det väldigt bra att typ ha en anställning vid sidan. För jag tycker första året handlade framförallt om att det var en skola. Mm. att liksom, det var ett enda stort liksom, experimentår ser jag som när jag ser tillbaka att första året, liksom, testa, misslyckas, testa, misslyckas alla de här grejerna, bygga upp mitt personliga varumärke och sådana här saker mm. eh, och andra året började jag landa i mitt fokus liksom. eh, och nu är det mer att nu har jag redan satt igång med mitt fokus nu har jag ett fokus liksom.
0: nu är det bara att bara gasa ja,
1: precis, precis mm. så jag tror att man måste... Det, Normalt att första året är förvirrande, emotionell, varierad, berg- mm. eh, Det Man testar mycket olika saker och man undrar, typ är det så här det ska vara? Är det, är det bara jag? Och jag tror att det är så det ska vara. Alltså, om du är egenföretagare, jag ser det som att du driver en startup. Liksom. Alltså, mm. det är det du gör. Du är din egen startup. Mm. Och det är helt normalt Det du gör Att du ska testa och misslyckas Och lyssna inte på de här traditionella människorna Utanför som frågar Går det bra? Tar du ut en lön än? För mm. det är typ superbra Att till exempel du Jessica kunde ta ut en lön Från dag ett. det är ju hur bra som helst Men det är också normalt att inte göra det
0: Precis, och bara för att jag tog ut en lön så betyder det inte att jag tyckte jobbet var roligt. För mitt problem i början var ju att man tackar ja till mycket. Jag jobbar kvällar, jobbar helg och sen blev så här, nej men då kan jag ju ta en anställning. För det här var ju inte kul, det var inte så här jag vill ha det. Så precis som du säger så är det inte bara att hitta sin nisch utan mina arbetssidor lära sig att vara en bra chef lära, alltså mot sig själv och leva utan arbetskamrater trivs jag med det här, hur hittar jag ett nätverk det är ju liksom många saker det är inte bara att göra jobbet utan att må bra i jobbet och det handlar ju inte bara om pengar.
1: Nej gud det här, det här tycker jag också är så viktigt för återigen liksom, det är klart att om alla skulle kunna starta företag och målet är att Direkt ha en bra omsättning i bolaget, då kan man ju ha det som mål att, liksom, okej, okay, jag ska bara ha omsättning i bolaget. Jag tar vilket uppdrag som helst och ger mig så mycket betalt som möjligt. Men om du har en långsiktighet med ditt bolag och, ditt, och du vill också leva livet du vill ha och du vill älskar ditt liv och älskar ditt jobb, då kanske det gör att du offrar vissa saker, du kanske offrar lön eller offrar omsättning för att jobba mot det långsiktiga målet. Mm. Så, men det är så olika vad folk vill, liksom.
0: Precis, precis. Och det är väl där man måste läsa, som den friheten jag vill ha gav jag ju inte mig själv de första månaderna. Då hade jag ju mer frihet i en anställning så blir man, vad fasen, liksom, så att här finns det ju ingen chef eller en handledare som säger till dig så här, att nu är du fel, jag tycker, utan det får man komma på själv och det är ju därför det här som du det tar nästan ett år att bara hitta liksom, Sätta sina gränser och hitta liksom. Det är så mycket saker som ska in i det
1: Ja, det är så mycket mm. Men man måste också gilla det För att personligen, om det är någon som lyssnar på det här Och tänker, och gud vad läskigt det låter <laughs> det första året mm. Men jag tycker att så här, det är skitkul Att lära sig, och det är den bästa skolan Jag lärde mig så otroligt mycket På det där året, att det är helt otroligt Det kändes som att Min karriär och min erfarenhet Bara liksom, Mm. Till taket För det, det var så lärorikt det första året mm. Men också så är det kul För att jag föredrar hellre En vecka som ser väldigt olika ut Som är känslosam Vecka Än en vecka som bara är tråkig Och inte ger någon inspiration Och inte ger några utmaningar För att man sitter på typ ett tråkigt jobb Där man inte trivs Och precis. varje vecka ser likadan ut mm. Så det finns ju verkligen en fördel med det också Ja,
0: mm. precis men om vi ska gå in lite på det här med personligt varumärke då, som du arbetar med Vad, vad innebär ett personligt varumärke? Vad är det för dem som inte vet?
1: Jo, personligt varumärke Det är klart att det beror på Men som företagare anser jag att ditt personliga varumärke Ska vara i syfte att lyfta ditt bolag och lyfta dig som företagare Och ideell i en perfekt värld också att attrahera kunder och leads till dig Mm Och ditt personliga varumärke kan du bygga på många sätt i olika kanaler. Men i grund och botten handlar det om att bygga upp ditt varumärke och få dig att bli känd. Eller vad man ska säga. Att folk ska känna till dig. Alltså din målgrupp ska känna till dig. Och att de ska veta vem du är och vad du gör och vad du erbjuder. Och köpa från dig. Och sedan köpa från dig. Och detta är... Svårt att göra när du gör one-on-one, när du träffar folk i verkligheten, när du går på event och nätverk och sådana grejer. Det är jättebra att göra sådana saker. Du lär känna nya människor. Men det är ett väldigt ineffektivt sätt att bygga sitt personliga varumärke. Så när jag pratar om personligt varumärke, så fokuserar jag framförallt på sociala medier. Så hur bygger du ditt personliga varumärke på sociala medier? För som jag nämnde förut så startade jag mitt företag precis början av pandemin. Så jag kunde inte gå och träffa några människor och gå på luncher och event och så vidare. Så jag började bygga mitt personliga varumärke på sociala medier med just LinkedIn som val av kanal. För att min målgrupp fanns där. Och det var någonting som jag har, alltså det är någonting som jag har varit extremt konsekvent men ända sedan jag startade mars 2020, jag har inte varit på latsidan där överhuvudtaget. Och det gav mig effekt ganska fort. Men jag skulle säga att det är tack vare mitt personliga varumärke som jag är där jag är idag. Och jobbar med det jag gör idag. Till 100%. procent. Jag hade inte varit det jag är nu om det inte var för mitt personliga varumärke. Mm. Oh. Så det är den bästa investeringen jag har gjort i mitt bolag. Är att jag har lagt tid på att bygga mitt personliga varumärke. 100%.
0: om jag ska tala då utifrån någon som inte är i branschen- förstår jag rätt om personligt varumärke handlar om att visa upp dig själv- och din kunskap helt enkelt på sociala medier, kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga. säga. Men jag tror också att människor missar ett personligt varumärke ibland- som att det handlar om att du ska lägga upp en massa snygga bilder på dig själv- och typ skryta om ditt liv och berätta om allt du gör hela tiden- Och det handlar inte nödvändigtvis om det utan när man når sin målgrupp på sociala medier så måste man tänka varför skulle den här målgruppen vilja engagera mina inlägg och vilja lägga till mig på LinkedIn exempelvis eller vilja följa mig på sociala medier. Hur, hur kan jag intressera dem och attrahera dem till mig? Och det är att ge dem någon typ av värde. Så till exempel att genom att dela med sig av sin kunskap. Att ge tips och så vidare. Eller att inspirera andra människor på något sätt. Eh, så att jag tycker att ett vanligt misstag är att tro att personligt varumärke handlar om dig. För visst, det handlar om dig. Men i slutändan handlar det om att när jag skriver någonting på sociala medier så tänker inte jag... liksom. Och vad vill jag dela? Utan jag funderar också väldigt mycket på. Vad är det min målgrupp vill se? Det är också viktigt såklart att vad jag vill dela. För jag skulle aldrig posta någonting. Som inte känns autentiskt och genuint. Och jag tror att jag tror inte på personer som inte är 100% autentiska. Man måste vara sig själv. Mm. Men jag utgår i slutändan från att jag är i service till min målgrupp Jag finns mm. här och jag driver företag Tack vare att det finns människor som vill köpa för mig Och människor som vill jobba med mig Hur kan jag vara till service för dem på sociala mm. medier? Hur kan jag finnas här för dem? Hur kan jag inspirera dem? Hur kan jag lära dem någonting? Um, utbilda dem om något? Eller, um, hur kan jag finnas här? Det är den känslan du ska utgå från när du bygger ditt personliga varumärke inte typ hur kan jag få mig själv att verka så cool som möjligt Nej, men precis. <laughs> um, för det, det är också någonting som skapar en väldigt stor distans mellan dig och ditt, din målgrupp kan det vara?
0: Men hur viktigt är det att vara sig själv då liksom att, att du är din egen personlighet i ditt varumärke
1: jag tycker det är superviktigt och det finns flera anledningar till det Mm. Dels när du bygger ditt personliga varumärke Så är det här någonting du ska göra Över tid Det spelar ingen roll hur mycket jobb du har Eller hur lite jobb du har Du ska alltid bygga ditt personliga varumärke Det är ingenting du gör Bara för att du ska få Det här är långsiktigt Tänk med ditt personliga varumärke Så du måste tycka att det är kul Om du skulle skriva massa saker Och göra massa saker online Som inte känns som dig Och där du tycker det känns fel och fake det kommer du inte tycka är kul. Så det måste kännas kul och autentiskt för dig. Den andra delen är också att eh, du behöver vara dig själv för att attrahera rätt målgrupp till dig. Och rätt kunder till dig. Och rätt kunder för dig är de som gillar dig. Och du gillar dem. Och då behöver du visa vem du är. Och du behöver visa vad för typ av person du är så du attraherar rätt Rätt personer till dig helt enkelt. Människor som uppskattar dig för den du är och sättet du gör saker på. Mm.
0: Jag kan ju ta mig själv lite som exempel här. För att eh, när jag började som terapeut så kollade jag liksom på andra terapeuter på sociala medier. Och, så här, och jag såg att det var väldigt fattigt, väldigt så här opersonligt och, och sådär. Och jag kände så här: så kan inte jag vara. Jag måste vara mig själv även om det känns eh, skrämmande liksom. Eh, och är ganska öppen och ärlig, för jag känner att jag vill det, liksom det, det är jag. Så att jag gick ut som mig själv helt enkelt och har fått mycket positiv feedback från det. Men jag har också fått kontakt av väldigt många andra terapeuter som har liksom, haft möte med mig som frågar hur gör du och vill ha tips och sådär. Och då har jag träffat terapeuter som faktiskt sagt till mig så att jag ska kopiera dig rakt av eller som, som kollat på min hemsida och sagt att den är så snygg, jag ska kopiera dig rakt av eller sådana som faktiskt kopierar mina inlägg med små ändringar. Liksom, man har sett på deras tidigare inlägg att här har de pratat på ett helt annat sätt. Och plötsligt kommer mina ord liksom där till exempel. Vad funkar det för företagare att liksom härma andra? Jag, ser alltså, jag
1: tycker det där är så synd att det finns människor som vill kopiera andra människor. Men jag skulle säga så här att det är omöjligt. Man, så här, Alla kan bli experter på exakt det du är expert på. Mm. Mer eller mindre Alla kan bli expert inom det jag är expert på Men ingen kan bli som mig Och ingen kan bli som dig Det mm. går inte att kopiera Så att även om man kopierar liksom, Låt oss säga hemsidan, branding Tar texter och så vidare Så finns det ingenting autentiskt i det Hos den personen Och mm. du är autentisk Och jag Är så här, Efter att byggt mitt personliga varme Ganska länge och hjälpt andra med det också Så det här autentiska, genuina skiner igenom så mycket. Och när någon mm. är inautentisk och fake det skiner igenom så mycket.
0: Så ett tips är att inte liksom, eh, kopiera från någon annan. Men att inspireras då, hur gör man sig då? För uppenbarligen tycker de här om mitt sätt att prata. Och hur gör man om man inspireras av någon annan men vill göra det autentiskt själv? Liksom?
1: Alltså jag tycker man kan inspireras av andra och fundera över Okej, okay, varför gillar jag... Jessica, vad är det jag gillar med Jessicas varumärke egentligen? Är det att hon är väldigt insiktsfull i sina inlägg på sociala medier? Jag gillar också att jag skulle också vilja vara sån. Eller är det att hon är personlig på något sätt? Så att inspireras och fundera över vad är det jag egentligen gillar med de här personerna som jag ser upp till? Men det går inte att kopiera för om du kopierar rakt av så är du inte dig själv. Så är det bara. Så jag skulle säga inspireras av det och fundera över vad det är du gillar i dessa personliga varumärken men du ska fortfarande vara dig själv. Du ska fortfarande hitta det här med dig själv som du vill lyfta fram.
0: Mm. Så det är ett viktigt tips Om man tycker att någon gör bra saker Och ser också att den personen får respons på det Så istället för att kopiera och köra liknande Så ska jag tänka hur kan jag, Vad är det jag gillar med det Och hur kan jag omvandla det på ett sätt som är mer jag liksom?
1: Ja exakt Sen kan jag tänka mig också att, okay, Om någon snor ett inlägg från dig rakt av Då är det ju rent alltså då, är det ju liksom, då har de ju stulit någonting Så det är ju så, här, mm. De misstulit det Men om man också inspireras allt för mycket Och bara tänker att okej hon skrev om det här ämnet Och på det här sättet Och jag ska göra likadant för jag kommer också få engagemang Alltså som sagt De kommer inte kunna göra det lika bra som du För om du skriver från hjärtat Och du skriver från ditt autentiska jag Och din passion och din expertis Det finns ingen som har exakt din expertis På det sättet du har det Alltså så som du tänker Och den människan du är Det finns ingen som kan formulera saker På samma sätt som dig Och se på saker på samma sätt som dig. Jag skulle säga att det går inte att kopiera utan det blir ganska snabbt uppenbart fake. Och Det kommer också märkas när man sen sitter i möte med personen och kanske vill jobba med dem och märker att okej, du är inte alls som du verkar på sociala medier liksom överhuvudtaget. Du bara lägger upp massa inlägg som du tror ska skapa engagemang men det är inte alls som du egentligen är. Och en, ja, alltså det är klart att det inte går att 100% visa vem man är eh, på sociala medier, men jag försöker i alla fall visa en, en sida av mig på sociala medier, så när människor träffar mig i verkligheten så är det inte det är någonting som är helt, helt liksom stor skillnad.
0: Nej, precis. Och jag tror, eller det här är bara min tanke, och du får ju rätta mig, för du är säkert men jag tänker att det ofta handlar om att människor är väldigt rädda för att vara sig själva, eller för många kan säga till mig att hur, vad modig du är eller hur vågar du liksom där Att man har en rädsla. Det är kanske enklare att kopiera och inspirera av någon annan än att liksom gräva i sitt inre och lägga ut det. Som jag gör, då, som jag jobbar med terapi så kan jag ju vara lite mer ja, men känslig eller personlig. eller sådär.
1: Men jag skulle säga så här att man behöver inte vara privat. Om Nej. man inte vill i sitt personliga varumärke. Du behöver inte prata om alla dina relationer i ditt liv. Du behöver inte prata om alla... Motgångar i ditt liv heller Men du kan välja ut en del av ditt liv Som du identifierar är relevant För din målgrupp att Ta del av Till exempel om jag berättade om min resa som När du frågade nu varför startade du företag Och jag berättade om att, om att Jag inte trivdes i mitt liv Och mitt, mitt jobb och sådana saker Det är ju en del som jag kan välja att berätta Men det betyder ju inte att jag sitter här Och berättar om hela min livshistoria Och det mm. behöver man inte göra för att bygga sitt personliga varumärke. Eh, utan försök hitta någon aspekt av din person. Och det är klart att om du vågar vara sårbar och öppnar upp dig, det, det funkar väldigt bra. Så alltså Vi människor bygger relation till varandra genom att visa sårbarhet. Så man tror att man ska bli dumd när man är sårbar. Men oftast är det ju tvärtom. Ofta är det att man blir mer omtyckt. Precis. Men det är Den här känslan att vi är rädda för att bli dumda.
0: Precis. Och jag, jag är ju väldigt personlig. Jag skulle inte säga att jag är privat för det är ingen som känner mig, men jag är väldigt personlig. och Det fina med det är att jag tycker jag att jag har liksom. Det är klart att jag är rädd när jag lägger ut ett inlägg, till exempel. Jag kan säga när jag har haft depressioner eller jag har varit med om det här liksom. Men det fina är att när jag får klienter ibland så säger de att jag har kollat upp, jag kan hela ditt liv, jag vet allt om dig. Och så väljer de ju mig ändå. Och då känner jag mig jättetrygg. Ja, men vad bra, då vet jag ju att du gillar mig när du sätter min minstog om du har läst allting jag skrivit och kollat upp mig. Det, det bygger en bra relation redan innan terapins start. Liksom.
1: Exakt, och det skulle jag säga är också någonting med att bygga sitt personliga varumärke. Alltså oftast när... Jag tar kontakt med kunder eller kunder tar kontakt med mig. De har redan en känsla för hur jag är. Vad jag är bra på. Om jag är bra på det jag pratar om eller inte. För att jag har byggt upp mitt personliga varumärke. Så de har redan en känsla för om de vill jobba med mig eller inte. Så när jag sitter i ett möte så är det inte en en helt blank canvas. Och jag ska sitta och övertyga någon om någonting på det sättet. För att de har redan en känsla av vem jag är mötet blir liksom en addition till, till eh, säljet. Liksom. Men, men eh, det är ju det som är syftet. Alltså, att bygga sitt personliga varumärke. Att skapa en känsla och eh, kredibilitet och pålitlighet i sin målgrupps ögon.
0: Mm. V- Vad skulle du säga är dina liksom, kunders största liksom, rädsla? Eller vad är det svåraste för dem som gör att det här... Liksom... Inte går, eller så.
1: Jag skulle säga att det finns två väldigt, väldigt tydliga som jag skulle säga: 99,9 procent av människor har utmaningar med när det kommer till att bygga sitt personliga varumärke. Och det ena är rädslan för att ta plats på sociala medier, och tanken kring vem är jag att ta plats? Vem är jag att bli expert i min bransch? Vem är jag att dela kunskap om det här och alla andra är mer kompetenta och bättre och mer framgångsrika än jag är vem ska väl inte lilla jag göra det det är väldigt vanligt och den andra delen är att folk helt enkelt inte vet hur man gör alltså jag har jobbat inom marknadsföring väldigt väldigt länge så jag är marknadsförare så för mig kommer det väldigt naturligt att marknadsföra mig själv men det finns väldigt många företagare där ute som är superduktiga på det de gör men inte vet någonting om marknadsföring överhuvudtaget och aldrig har tänkt på sin målgrupp och aldrig har tänkt på liksom hur man kan vara strategiskt med sitt innehåll på sociala medier och inte ha någon aning om vad de ska posta om och sånt där. Så det är där jag kommer in helt enkelt och mm. hjälper dem med marknadsföring. Mm.
0: mm. Och det här med målgrupp som du säger, det kan jag tycka själv faktiskt är väldigt svårt. För jag kan ju tänka att jag är en väldigt bred målgrupp. Alla, alla kan ju må dåligt, så vart vänder jag mig? Så jag kan tycka det själv är svårt så här, um, att liksom kunna fokusera ner
1: målgruppen och veta vem man pratar
0: med. Som jag jobbar med olika problem, olika personer, olika åldrar. Liksom jo,
1: men det jag skulle säga så här att... Du vill helst bygga ditt personliga varumärke mot en nischad målgrupp för mm. att det blir mycket enklare att bygga ditt personliga varumärke då. Och det jag skulle säga också där, om det finns fler som lyssnar som tänker som dig också, men min målgrupp är väl det, jag jobbar med väldigt olika personer. Mm. För det första fundera över, vem är din idealkund, För du har ju såklart många olika kunder. Men vem är den ultimata kunden som du gillar att jobba med? Mm. Så vad är det, brukar det vara för problematik i ditt fall då? Um, vad är det för utmaningar? Vad är det för typ av person, ålder och så vidare? Att titta på vem gillar jag att jobba med. Men också vem är det som brukar dras till mig? Vilka kommer lättast till mig? Vilka är det som uppenbarligen ser någonting i mig som de gillar väldigt mycket? Så det, det handlar mycket om det också. Att så här, vem vill jag jobba med och vilka vill jobba med mig och sen är det andra saker såklart vilka är villiga vilka kan betala det jag vill ha för mina tjänster och vilka är villiga att betala för det vilka är enkla att jobba med så det finns ju väldigt mycket man kan ändå smalna av målgruppen till. Men det betyder inte att bara för att du har en målgrupp så betyder inte det att du inte jobbar med andra målgruppen.
0: Nej, men precis, så ett tips är att även om man inte har en smal nisch om man har en bred målgrupp som jag har i dagsläget så ska man ändå fokusera och prata ner mot, mot en person den som jag helst jobbar med. Liksom. Sen tar jag emot fler klienter än, än bara den sorten. Men... Ja,
1: och det är en vanlig, vanlig fråga människor har också är men om jag jobbar mot en målgrupp. Kommer jag också då tappa alla andra. Och det är så här. Det är väldigt svårt att prata till alla. Det är mycket enklare att prata till en person. Du kommer se störst större effekt på att prata till en person. Eller två personer. en Väldigt smal målgrupp. Än att prata, försöka prata till alla. För det går inte att attrahera alla. Det går inte. Nej. Um, så heller ni ner sig mot en målgrupp men det du också kommer se när du bygger ditt personliga varumärke mot den målgruppen är att du kommer ändå få andra människor till dig som du tänker, oj vad intressant jag brukar inte prata till den här målgruppen men de kommer ändå till mig och det är för att det är någonting i ditt personliga varumärke som de gillar mm. och de gillar dina tjänster och de gillar det du pratar om mm. så jag fick in massa liksom, uppdragsförfrågningar Även när jag började nischa mig inom, inom specifika områden så fick jag andra typer av uppdragsförfrågningar som inte var långt bort från det jag gjorde, men också mm. var liksom bredare. Så att mm. folk var så här aha jobbar du med det här också? Och, ja. så det, jag skulle säga tvärtom att jag fick mer uppdragsförfrågningar kring allt möjligt när jag nischade mig.
0: Precis och jag tänker ändå att det är fint där du säger att man kan tänka att egentligen finns det när man, om man tänker på personligt varumärke så finns ju ingen konkurrens på det sättet utan man väljer den man tycker om och den som, ja, men den som man dras mot att det handlar om det här att attrahera sina följare eller attrahera sina köpare för jag vet ju själv. Ja, när jag själv letar efter ja, en hundpsykolog eller en terapi eller liksom vad som helst så, så väljer jag ju inte alla utan jag tittar. Ja men den här passar mig liksom. att Det är ju någon form av den, den sätt att prata. eller hur. Ja.
1: ja och sen är det också bra att komma ihåg att precis som du säger att alltså, ju mer nischar du är mot målgruppen desto enklare blir det. För att till exempel terapeuter finns det ju hur många som helst av. Precis. Men tänk om du är terapeut för solföretagare stressade solföretagare mm. låt oss säga det är ju mycket mer nischat och tydligt, det är ju mycket mer troligt att om jag är en stressad solföretagare att jag kommer vilja prata med dig Jessica mm. än om du nischade dig på det, än någon som bara säger att men jag tar allt och alla och jag pratar med alla möjliga människor men jag vill ju hellre ta dig som är nischad på ett särskilt område och är van vid att prata med andra personer inom detta, så så det kan vara bra att tänka på.
0: Mm. Men vad brukar du säga till de som är lite rädda för det här du sa då, att, att ta plats och synas. Vad, vad brukar du liksom ja. säga till dem?
1: Okej, okay. detta är en, en, stor, en stor utmaning. Men det jag skulle säga är så här. För det första, alla på sociala medier är inte så coola och framgångsrika och smarta som det ser ut. Det är nummer ett Skönt. Alla bygger sina personliga Okej, okay? Så vi är alla där för business Alla är inte så himla liksom, amazing Alla sitter och är dåliga Och har sina egna problem livet Så alla är människor Det är nummer ett Och nummer två är Det är väldigt vanligt att man är, jämför sig med andra inom sin bransch Och tycker att men de andra i min bransch Är mer framgångsrika och duktiga Men Andra i din bransch som gör det du gör är inte din målgrupp. Så varför jämför du dig med dem? För din målgrupp sitter inte och tittar på massa andra i din bransch. Så till exempel, jag sitter inte och följer 20 stycken terapeuter i sociala medier. Men det kanske du gör. För det är din bransch. Så du är superintresserad av vad andra terapeuter gör. Så ditt jobb är att nå din målgrupp. Inte att försöka vara cool inför de andra i din bransch, helt enkelt.
0: Precis. Kan man, kan man säga att man ska sluta fokusera på andra utan på sig själv, som liksom det jag ja. vill förmedla. Fokusera på det
1: du vill förmedla och din målgrupp och den du pratar med och att ge dem någonting och bygga upp ditt varumärke i deras ögon, mm. inte inför alla. Och sen den tredje grejen jag skulle säga är att se sociala medier som ett experiment, alltså många är rädda för det här med att jag är rädd för att posta på LinkedIn och att det ska gå dåligt. och Ingen kommer gilla det. Ingen kommer kommentera och sådana saker. Och dels så är det ingen som... Om ingen ser ditt inlägg så ser ju inget ditt inlägg. Så Men det är den här egokänslan. Men se det som ett experiment. Om ett inlägg går dåligt, då ser det som... Okej, okay, vad intressant. Jag lärde mig någonting här. Gud, vad intressant det här är. Eh, det kan hända att jag borde ha lagt till en bild här. Det kan hända att ämnet inte var så intressant för målgruppen. Bra, det vet jag. Och likadant när det går bra. Att inte ta det som att det här säger någonting om mitt värde. Om jag går viral på LinkedIn eller inte. Utan att det är intressant. Och att det bidrar till min personliga varumärkesstrategi. Att jag kan lära mig göra bättre och nå min målgrupp. Och skapa effekt i mitt företag. Mm. För det handlar inte om att vi ska inte bli influencers på sociala medier och bli kändisar. Det handlar inte om det. Du bygger ditt personliga varumärke för ditt företags skull. Liksom. Så att man kan också ta, diskonnekta sig själv och sina känslor från ett inlägg liksom, på sociala medier.
0: Precis, så att utvärdera, säga, utvärdera dem utan värderingar. Liksom. Yes. Värderingsfritt är inte bra Precis. eller dåligt utan vad kan jag göra bättre och vad gjorde ja. jag bra liksom.
1: Ja, och experimentera. Det är bättre att du postar typ liksom, flera gånger i veckan på LinkedIn under ett halvår och lä- då kommer du lära dig så sjukt mycket om vad som funkar och inte funkar och vad din målgrupp responder mm. på och vad som ger resultat och vad som ger dig leads än att du sitter hemma och inte vågar posta och inte gjort ett skit liksom. För att ja, precis. Det som mm.
0: Hur viktigt är det sociala medier idag för företagare skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det är jätteviktigt. Om man vill nå ut och man vill liksom sticka ut från konkurrensen. Om du bygger ditt personliga varumärke idag på sociala medier så kan du skapa dig en väldigt stor konkurrensfördel. När du syns på sociala medier och när du hela tiden syns framför din målgrupp. Och också om man är en företagare som just vill vara mer platsoberoende och, och jobba var de vill, när man vill och sånt där. och Kontrollera sin tid. Det är väldigt mycket mer effektivt att kunna bygga sitt personliga varumärke på sociala medier och LinkedIn och inte behöva vara på plats hela tiden. Så till exempel, jag reser väldigt mycket. Jag har inte ett fast boende just nu, utan jag reser runt mycket i Italien, jag är i Sverige just nu. Och jag vill inte vara i Stockholm och gå runt och gå på nätverksevent. Och hänga på Stureplan. Men jag syns mot min målgrupp och jag engagerar mig med min målgrupp hela tiden genom att jag har närvaro online. För min målgrupp är också online.
0: Så det ger en stor chans att liksom nätverka ja. Ja, överallt egentligen.
1: Exakt. Det spelar mm. ingen roll var jag är. Jag kan fortfarande vara top of mind hos min målgrupp. Mm. Liksom. mm.
0: Precis. Så väldigt viktigt låter det som, helt
1: enkelt. Ja, väldigt viktigt skulle jag. Säga.
0: <laughs> Finns det någon fråga eller, eller någonting som är jag, viktigt som jag inte har frågat dig som det är viktigt för de här företagen som lyssnar att tänka på?
1: Nej, jag skulle väl kanske kunna lämna med tips för att kunna sätta igång. Mm. Och då skulle jag säga att först och främst identifiera vad du vill. Göra långsiktigt med din karriär och ditt företag. Fundera över var du är på väg någonstans. För när du bygger ditt personliga varumärke så gör du det utifrån långsiktigt perspektiv. Det är inte någonting som bara ska ge effekt inom några månader och sen ska du lägga ner med det. Så om du till exempel jobbar med något i dagsläget som du inte vill jobba med om ett halvår. Så är det nog inte så bra att bygga ditt personliga varumärke kring det. Mm. Utan kom ihåg att det är långsiktigt och det du gör idag kommer ge effekt om två år och om tio år till och med för du kommer vara konsekvent hela tiden och sen skulle jag säga identifiera din målgrupp bestäm dig vad du har för målgrupp och rikta dig helt enkelt mot mot målgruppen fundera på hur du kan synas mot din målgrupp helt enkelt och kom ihåg att ditt personliga varumärke kommer hela tiden utvecklas och det är normalt precis som du kommer utvecklas dina mål kommer utvecklas ditt företagande kommer utvecklas. Så ja, det är helt okej okay att, att ändra sig i framtiden. Och det är helt okej okay att vilja justera sitt personliga varumärke. Det kommer ske liksom.
0: Bra tips, tack. var kan man hitta dig om man skulle vara intresserad av att få din hjälp? För du hjälper ju företagare då.
1: Precis, man kan antingen connecta med mig på LinkedIn. Så kan man söka på Joella Skog. Eller så kan man följa mitt konto på Instagram där jag delar väldigt mycket personal branding tips. Som heter branding Så det kan man gå in och, och följa för mer tips kring personal branding.
0: Jättebra, tack. Men då tackar jag dig jättemycket för att du har varit med här.
1: Tack själv. Mm. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.
0: att du har lyssnat på Företagsterapeuten. Behöver du coaching och vägledning, tveka inte att kontakta mig på kontakt1 jessicajert.se Ha det gott! Hej!